0: Bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando Pirke Abot. Estamos en el capítulo 4. Hoy vamos a ver Besat Hashem, la Mishnah número 12. Este shul fue preparado, le nunishmatayalab athaya y Moshe Haim ben Naomi. Vamos a ver rápidamente qué es lo que dice esta Mishnah. Dice así: Rabbi Eleazar ben Shamua dijo: Que el honor de tu alumno te sea tan preciado como el tuyo propio. El honor de tu colega como la reverencia hacia tu maestro Y la reverencia hacia tu maestro como el temor al cielo Vemos acá que la Mishnah está en un principio presentando tres niveles no Está hablando del honor de un alumno, o sea una relación entre un maestro y alumno Después está hablando en el cuidado que hay que tener con un par, con un colega, y a eso lo compara que digamos que el vínculo con un colega tenga eh, el mismo nivel de respeto que el vínculo de uno hacia para, para con el maestro de uno. Y por el último dice bueno y el vínculo con el maestro tiene que ver o, o, o es, lo compara la Mishnah con el, con el temor al cielo, ¿no? Como el, con el, lo que se dice en hebreo, Irat Entonces, vamos a ver un poquitito. Primero, ¿quién es el que nos está hablando? El que nos está hablando se llama Rabí Azar ben Shamua, Fue uno de los estudiantes de Rabia Akiva justamente. Y él sobrevivió a esa, digamos, a esa tragedia, a esa plaga que mató a 24.000 alumnos. Entonces, ¿se acuerdan que estudiamos en su momento que esos 24.000 alumnos habían muerto principalmente porque no se respetaban los unos a los otros? No había un, un clima de respeto. Entonces, ahora viene él, que él vio toda esa, digamos, ese periodo de destrucción, vio toda esa pérdida gigantesca para la, para la historia de la humanidad. Entonces, ahora viene y dice, mira, acá hay que arreglar todo, y lo, el enunciado de él está hablando de justamente el cuidado que hay que tener en, eh, en honrar como corresponde, y él pone los parámetros de lo que se considera lo que corresponde, tanto a un alumno, a un colega, o a un maestro. Entonces, para dar una nota, como nos gusta hacer siempre que podemos, acerca de, digamos, eh, una nota de, de, de quién era, ¿no? un poquito lo que se dice en inglés, el background, ¿no? la, 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 de, 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 quién es el que nos está hablando. Hay una historia que trae el Talmud, donde dice que una vez él iba caminando por la orilla, en una playa, y se encontró con un... que había naufragado un barco y había un único sobreviviente. Y la verdad que nadie nadie le, 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 le prestaba mucha atención, nadie lo ayudaba, nadie, digamos, digamos se involucró con él. Y él, por lo por, Digamos, a diferencia de la mayoría de la gente, al revés, lo llevó a su casa, le prestó ropa, le dio de comer, e inclusive le dio dinero para que pudiera viajar de vuelta a su ciudad. Dice, el Talmud cuenta que al poco tiempo esa persona se terminó convirtiendo en alguien poderoso que sacó edictos contra los Yehudim. Y, y justamente en un momento, eh, Rabbi Eliezer Ben Shamua lo fue a ver, y cuando, cuando, cuando ese, digamos, anterior náufrago lo reconoció, estuvo dispuesto a, eh, digamos, anular esos edictos que eran muy duros para con los yudim. Entonces, vemos acá eh, varias cosas, vemos, eh, son conceptos que sabemos, pero vemos que el gesed, la, la, los actos de, de misericordia que la persona eh, hace, Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo por el otro o ex exclusivamente algo por el otro, ¿no? Como en este caso, hay una persona que está bien, que tiene su casa, tiene su ropa, su dinero y hay un náufrago. Y alguien puede pensar que el que está bien es exclusivamente dador y el que está, digamos, eh, acaba de, 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 de naufragar está en modo receptor. Y creo que el termo nos muestra una vez más que ese es un vínculo que es dinámico. Y que no pienses que el que hoy está en dador va a estar siempre en dador o el que está en receptor va a estar siempre en receptor. Esos vínculos pueden cambiar. Entonces el GESED siempre termina volviendo. Es algo que la persona hace en un momento, pero su, su manto de protección dura y hay veces dura inclusive por generaciones. No pensemos que solamente en, en, en la vida de la persona es que esto va a durar. Eh, él fue uno de los famosos diez mártires que fueron brutalmente asesinados por los romanos y hay, hay una historia durísima donde cuenta que a él lo iban a matar justamente un viernes y él pidió que en lugar de, ser, de que sea el viernes el día de su ejecución que lo hagan un sábado ¿por qué? dice para poder cumplir una vez más con las mitzvot de Shabbat y, y cuenta así el Talmud donde dice que Justamente cuando estaba haciendo el kidush del mediodía lo terminaron matando y inmediatamente después de, de que lo mataron dicen que salió una voz del Shamaim que dijo dichoso eres Rabí Eleazar, el Rabí Eleazar fuiste puro y tu alma partió con pureza. Eh, el tratado erubín en la página 53 dice que su corazón era tan ancho como la entrada del Beta Migdash mismo. O sea, que era una persona que era muy bondadosa, muy generosa. Y fíjense, eh, eh, nadie puede, digamos, estar preocupado eh, tanto por el, honor del, por el honor del prójimo si es una persona que no tiene una sensibilidad, un corazón especial. Independientemente de la historia que a él le tocó eh, experimentar y vivir, eh, eso también habla de la persona. Entonces, ahora sí, vamos a ver un poquitito en detalle esta Mishnah, que es una Mishnah eh, en un principio corta, pero que tiene, que tiene mucha riqueza y creo que tiene muchas cosas que podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Empieza diciendo que el honor de tu alumno te sea tan preciado como el tuyo propio. Preguntan, ¿de dónde lo podemos aprender esto? Y hay, hay muchos ejemplos. El primero, eh, de Moshé mismo. Cuando Moshe le hablaba a Yoshua, y es claro que entre Yoshua y, y Moshe, si bien Yoshua era un gigante, había un mundo de diferencia. Cuando Moshe mismo le da una instrucción a Yoshua y le dice, cuando lo manda a escoger hombres para luchar frente a Malek, le dice, escoge para nosotros hombres para luchar frente a, a Malek. Eh, en el mismo pedido él se está igualando con el alumno él podría decir, mira, elegime para mí buscame para mí, haceme para mí y dice, no, no, es como que es algo que lo estamos haciendo juntos o estamos al mismo nivel estamos en modo pares aunque sabemos que no lo era pero él cuidaba, digamos el, el, el honor de su alumno Hay, eh, encontré un comentario muy lindo del Rab que él compara, digamos, nuestra generación con una generación anterior, en términos de, de los lugares de estudio de las yeshivot, dice que era muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando a alguien le preguntaban con quién estudias, te, decían, te contestaban que estudiaba con el rab eh, Moshe, y todos sabían que se refería al, al rab Moshe Feinstein, o te contestaban con el rab Aarón, y todos sabían que eh, se estaba refiriendo eh, al rab Aaron Kotler. Eh, dice, lamentablemente, por un lado, es, es porque pasó algo bueno, que las yeshivot crecieron mucho y ya empiezan a tener cientos de alumnos, algunas inclusive miles de alumnos. Entonces, ese vínculo personalizado, digamos, de una manera forzada se tuvo que perder. Eh, pero en algunos casos se sigue manteniendo ese vínculo personalizado entre el maestro y, y el alumno. Y... Eh, él, el Rav Tversky dice, miren, para mucha gente esta pérdida puede ser algo, un detalle insignificante, pero él entiende que la forma en que vivimos en general, y la Torah en particular, es algo que termina afectando nuestras emociones. También pasa con las cosas, ¿no? Eh, no sé, yo cuando estaba preparando esto encontré un ejemplo personal. A, a mí mi mamá me regaló un reloj cuando, un poquito después que me recibí. Y es un reloj que lo usé durante más de 20 años, no me lo saqué nunca. Y lamentablemente cuando ya, digamos, eh, se descompuso y no valía la pena arreglarlo, la verdad que me, que me dio pena. El raptorsky él da otro ejemplo de su vida personal, donde dice que él tuvo una lapicera fuente, una Sheffer, y dice que lo usó muchísimos años Y que la cuidaba Inclusive cuando alguien se la pedía prestada Él, eh, digamos, se quedaba con el capuchón De manera de asegurarse que se la devuelvan ¿no? Porque una lapicera fuente es difícil guardarla Si uno no tiene, si uno no tiene el capuchón Entonces, eh, digamos eh, También en relación con las cosas Con los objetos Se perdió ese, ese, ese tipo de relación así importante ¿Por qué? Porque era todo es más descartable, todo digamos, casi ni se repara, se cambia directamente, se cambia inclusive antes de que se descomponga porque salió un modelo nuevo, que es más lindo, que tiene alguna prestación distinta, en fin, estamos todos eh, digamos, en, en, en general eh, fagocitando a, mismo a los productos antes de que los productos terminen su, su vida útil en muchos casos. Entonces, eh, Está, está el ejemplo también de, 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 los, de, por ejemplo, los platos descartables, que son cada vez más lindos y son cada vez más decorativos y son cada vez hacen más juego con, con, con otras piezas y, digamos, de, 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 así de, de pasar. Y también es claro que simplifican la tarea, digamos, de, 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 de muchos de nosotros, ¿no? Simplifica la tarea, el descartable. Eh, en un principio no tendríamos nada contra eso, a priori, pero eh, déjenme seguir esta línea de pensamiento que plantea el Rav Él dice que, por ejemplo, un, un, un maestro de, de, de digamos, del Talmud, acá puse la imagen de la, de la lapicera, ¿no? el concepto es al tipo de lapiceras que cada vez está más en desuso porque ahora usamos todas, la, la, eh, digamos, cosas que son mucho más eh, descartables, a veces ni, ni nos importa si nos la devuelven o no. Y, y él les decía que él eh, trae un, un, una frase que se usa muchas veces cuando uno está estudiando, digamos, especialmente el Talmud. A veces cuando, cuando uno está estudiando el Talmud, eh, así en Jabrutot con un compañero Hay, hay alguien que, que propone una línea de, 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 de razonamiento ¿no? Propone una lógica, un pensamiento Entonces eh, él cuenta de, de un maestro que escuchaba y le decía Mira, estás 100% en lo cierto Dice, ahora te voy a mostrar dónde está tu error Dónde está el error en esa, en esa línea de pensamiento es decir, y alguien puede decir, bueno, acá hay una incongruencia, y hay alguna contradicción, o estás en lo cierto, o hay un error. O sea, no, pueden estar las dos cosas, porque por un lado está en lo cierto de acuerdo al análisis que hizo, pero lo más probable es que se le haya escapado un detalle que invalida al análisis que él hizo. Y eso, digamos, está muy presente cuando uno estudia el Talmud, eh, pero también está muy presente en la, en la vida nuestra, en la vida de las personas. Muchas veces sostenemos una teoría, sostenemos una forma de vida, sostenemos, digamos, eh, no sé, una decisión eh, y, 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 y la damos como un, por, por una verdad absoluta, cuando en realidad en el análisis se nos escapó algo que posiblemente eh, invalide toda, todo ese, digamos, toda esa estructura mental que, 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 que armamos en nuestras cabezas. Entonces, vamos... Eh, vamos a ver El tema de los, de los descartables Una vez más No hay ningún problema con usar los descartables O sea, no hay ningún problema si se quiere Más allá del cuidado del medio ambiente Sabemos que hay materiales que tardan eh, Muchos, muchos años En, en, en ser, digamos este, Absorbidos por la naturaleza Pero más allá de eso eh, eh, Hay veces uno quiere administrar las energías O quiere hacer una reunión más grande Y, y bueno, no tiene la vajilla Y no tiene eh, no tiene ganas de, de, de lavar, entonces dice, bueno, termino, pongo toda una bolsa y, y, y se terminó el evento y nada más. Pero el raptor es que pre, presenta una, una visión, para mí fue bastante novedosa, donde él dice que, eh, en realidad, eh, él tiene recuerdos súper fuertes en relación a la vajilla de su abuela, ¿no? de la casa de su abuela, y, y, y lo que significaba esa vajilla para él, que él se la quedó y dice que hace 60, cuando escribió ese libro, él decía hace 65 años que la tengo y me dispara un montón de emociones en relación a, a, a las comidas que compartió en, en, con esa vajilla y en la, casa, en la casa de sus abuelos. A nosotros nos pasó algo familiarmente muy parecido. Hace muchos años, cuando mi hija mayor era, era muy chiquitita, habíamos ido a, a un country, eh, que era de la familia del abuelo de mi señora y, y cuando llegamos un día había que calentarle la leche y, y mi señora abre la, el, el lugar que de por sí, digamos, en general, no, hacía falta como que purificar el lugar primero porque como la casa estaba cerrada, ustedes saben, una casa cerrada, hay que entrar, abrir, eh, limpiar, sacar, pero ella... Encontró un jarrito Dice en, en este jarrito calentaba la leche mi abuela Y enseguida agarró el jarrito Lo jugó así nomás Y calentó la leche Porque para ella era una era hasta una emoción calentarle la leche a la nena en el jarrito que calentaba la abuela de ella o que la abuela le calentaba en su momento. Yo no tuve el, el, el honor de conocerla. Pero un ejemplo del impacto que tienen las cosas. Insisto, es una visión que para mí también fue bastante novedosa porque en general vivimos todos así, con, como, como, que no, como que, bueno, es, es más cómodo, es más fácil, es más barato, en fin. Eh, pero hay, hay una parte que se está perdiendo al mismo tiempo. No pensemos que... So, que es que es todo bueno, que es todo ganancia. Hay una parte que se está perdi per eh, perdiendo, ¿no? Entonces, eh, una vez más, hay mil factores, la cantidad de alumnos, el ritmo que vivimos, este, en fin, eh, pero la dinámica hace que la relación hoy sea muy floja, mucho más floja en términos de vínculos entre los maestros y los alumnos, especialmente, volvemos al, al ejemplo del principio de las hichibot grandes, donde es muy difícil porque no hay ni, ni, ni tiempo físico para que el, 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 el rap tenga un, un vínculo personal con cientos o con miles de alumnos, digamos, que pasan por esa escuela. Entonces dice, la pregunta es, ¿se puede corregir eso? Y la respuesta es que sí, que se puede corregir siempre y cuando reconozcamos, digamos, que eso es una debilidad, ¿no? Y entonces hagamos el esfuerzo para corregirlo, es decir, si, si no nos importa, o no, lo, no, o no lo vivimos, o no lo experimentamos como, una, como algo débil, bueno, si no lo vivimos así, lo más probable es que no hagamos nada al respecto. Es decir, eh, el es que termina este análisis, y él dice, mira, el vínculo entre un padre y un hijo, entre un maestro y un alumno, entre primos, entre amigos, es muy importante, y él propone que uno haga el esfuerzo para no dejarse arrastrar por, por, por la... Eh, vorágine, por, el, eh, digamos, por, por el, las pautas que están ahora de moda o que las pautas con las cuales estamos viviendo. O es sea, decir, él está invitando a que, enganchado un poquitito con este concepto de lo descartable, es que también cuidemos el tema de los vínculos y, y seamos sensibles, nos importe y hagamos algo para, para mantenernos. ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquitito. Y una vez más, dice que el honor de tu alumno sea tan preciado como el tuyo propio. La realidad de las cosas es que esto debería estar en la entrada, digamos, de, de toda institución, digamos, educativa, ¿no? En todos los niveles. Eh, el, yo estaba preparando este yogur, lo preparé entre el sábado a la noche y el domingo pasado, y creo que el domingo mismo salió en los diarios acá en Buenos Aires de una actitud, digamos, absolutamente repudiable de, una, de unos docentes de Mendoza para con los alumnos, que se, 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 digamos esto trascendió porque eh, cometieron el error de dejar el Zoom abierto cuando estaban hablando de una manera muy, muy despectiva, eh, digamos, eh, en relación a los, a, 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 a los alumnos, ¿no? Ellos estaban haciendo una evaluación a ver qué calificación les iban a poner y hablaban de una manera absolutamente despectiva, es decir, eh, el cuidado que hay que tener. Eh, puede pasar que un docente humille a un alumno frente a la clase, diciéndole, bueno, la pregunta que acabas de hacer, la verdad, es una pavada, es, es, es una pregunta tonta. Eh, y puede ser que, a veces, si estamos hablando de educación de chicos, de chicos, chicos, de jóvenes, bueno, a veces el, el docente tenga que marcar un poco la cancha porque el alumno, digamos, le está... Le, le, le está, digamos, este, desconfigurando un poco la clase y, 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 digamos, y, y puede ser que esté bien que lo haga el profesor en ese momento Pero hay que tener mucho cuidado Teniendo cuen, en cuenta el impacto que eso puede crear ¿no? O sea, eso es, 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 es muy importante El impacto puede ser un impacto, eh, digamos eh, Mucho más eh, fuerte en el tiempo que lo que uno se imagina Cuentan que una vez un alumno del Rapsatmer eh, Mejor dicho, un alumno del Rapsatmer Contó que él estuvo presente Cuando alguien hizo un comentario En relación a esto que estamos estudiando A la, a la gravedad de, de, digamos, de, de, de esto de humillar a un chico En, en, en el contexto de, de, digamos, de, de, de educativo ¿no? En un contexto donde el chico se supone que está aprendiendo Y... El rab entonces preguntó, eh, le preguntó a, a los que estaban ahí cuál sería nuestra reacc re reacción si nos enteramos que un yohet, acá lo que estamos mirando es un yohet con su cuchillo, el, el, el cuchillo que usa un matarife para, para matar justamente tanto eh, pollos, a veces para pollos son los más chiquitos, pero no importa, pollos o vacas. Y dice... ¿Cuál sería la actitud que tendríamos nosotros? ¿Cómo miraríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos de, de un Yohet, de un Matarife, que en realidad un animal que no era kosher, él lo pasó como kosher? Entonces él dice, seguramente será despedido, hasta inclusive puede ser que sea penalizado, eh, pero grave cómo es la transgresión, ¿no? Eh, no nos olvidemos que estamos hablando de gigantes espirituales que se cuidaban, al extremo en todo lo que ponían en su mesa y en todo lo que comían. Dice, pero grave como es, ¿no? comer algo que no está apto para ser consumido, y especialmente si uno lo hizo engañado, eh, digamos, siempre hay como un lugar para la Teshuvah, un lugar para el arrepentimiento. Dice, en cambio, dijo el Rab de Satmar, un, un error del maestro para con el alumno o el joven, Dice, puede tener un impacto mucho más duradero en su personalidad como el, también en su habilidad para aprender y para lo cual no hay, lamentablemente no hay ayuda Una vez que hiciste ese daño, una vez que, que, lo, que digamos, tendráste ese impacto negativo en este caso, eh, vos podés hacer ayuda arrepentirte, pero el daño ya lo hiciste y ese chico siguió con esa actitud posiblemente para el resto de la vida. Esto es válido para todas las disciplinas, pero especialmente para la disciplina de Torah. ¿Por qué? Porque la actitud del maestro, eh, o, o mejor dicho, porque de la actitud del maestro dependa la actitud del alumno frente a la Torah y, y, al, y a él mismo. Es decir, es una responsabilidad tan grande que, del, del, digamos, de, lo que de lo que pase con el maestro, eh, eh, digamos, lo... lo lo va a impactar al, al alumno eh, mucho más de lo que nos imaginamos y lo va, lo va a impactar al alumno en su vida por completa de Torah y de Mitzvot y en su vínculo con Hashem inclusive. Entonces por eso es mucho más grave digamos un error eh, digamos, en el contexto de Torah que un error en el contexto de matemática. Siempre el error tiene un impacto porque tal vez eso hace que el chico no quiera saber más nada de matemática y, y tal vez, eh, digamos, innecesariamente ese desprecio por la matemática. Pero bueno, eso, eso pasa. Entonces, eh, por eso la, la, la menciona la Mishnah eh, cuando dice que la reverencia hacia tu maestro sea la misma que la que tenés por Hashem. Porque nos, ahí nos está dando una pauta. Cuidado, cuidado porque el maestro, en algún punto, el maestro de Torá, para el chico, para el alumno... Es, es, está construyendo su vínculo también con Hashem Y por eso dice la, que la reverencia de tu maestro Sea eh, tal cual como la reverencia eh, con Hashem Yo les quiero contar una historia personal Que yo creo que ya la conté alguna vez Pero como eh, el público se renueva la, la puedo contar Yo cuando vivía en Estados Unidos Iba a un templo Que quedaba en una avenida Y una vez había, yo Estaba en el templo Un poquito después de que terminó la tefilá Y estaba con el Raúl Galimidim que ahora está en el, en el templo de Zafra En, en Aventura y, él, eh, y había un señor En la puerta Y estaba así en la puerta Y estaba con que entraba y no entraba Entraba y no entraba Y él, él, el, el Ragalimidi en un momento lo vio hoy Se acercó y le preguntó qué pasaba El hombre le contó Que él iba a un templo acá en Buenos Aires Ortodoxo Que hacían unas actividades Los sábados a la noche Para chicos Que la condición para ir a jugar al fútbol era haber ido a, a las tefilot haber ido a los rezos de Shabbat. Entonces el chico que había participado del rezo de Shabbat el viernes a la noche, el sábado a la mañana y el sábado a la tarde, eh, tenía, entre comillas, el premio y el derecho de poder participar de un partidito de fútbol el sábado a la noche. Bueno, este hombre contó que él, teniendo 11 años, había ido a jugar el partido de fútbol, pero no había ido a una de las tefilot porque su papá se había quedado dormido y no lo había llevado al templo. Entonces él fue con todo el equipo, así como une esta foto que encontré, fue vestidito con todo el equipo, los botines, todo listo para jugar al fútbol, y el Moré no lo dejó jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque la condición era que había que ir a las tres tefilot. Y el, el chico no había ido a las tres fiesta había ido a dos. Y pobrecito, él decía, pero mi papá se quedó dormido y, no, y yo solo no podía ir y no, no lo dejó jugar. Este hombre, cuando nosotros los vimos, ya tenía cuarenta y pico de años, nunca más entró a un templo. No hizo su bar mitzvah, no se casó por culpa. y en ese momento estaba de vacaciones en Miami, pasó por la puerta del templo y tenía ganas de entrar y dudaba si entrar o no. Es decir... Por supuesto, la relación de ese hombre es una relación absolutamente inmadura y, e, e inapropiada. Pero yo lo no cuento esta historia porque me tocó vivirla en persona. Yo estaba presente cuando eso, cuando eso pasó y, digamos, tenemos que ser conscientes del impacto que puede tener eh, a veces una, una actitud eh, demasiado estricta. Posiblemente el, el docente también se equivocó. Posiblemente el, el docente tampoco evaluó, eh, digamos, o no se imaginó, ni siquiera soñó en su momento el impacto de su, de su decisión. Pero vemos que eh, a veces el, el impacto es inclusive inimaginable para nosotros y tenemos que hacer el ejercicio de, bueno, a, de hacer el esfuerzo y cuidarnos un poquitito en todas, eh, en, eh, digamos, de todos los escenarios posibles, inclusive los que son disparatados como esta historia que acabo de contar e inimaginables. Entonces, vamos a ver... Eh, una vez más, que este principio es importante que lo incorporemos y que debería, digamos, como dije antes, atravesar a, toda, digamos, a todo el sistema pedagógico de, todo, digamos, de, de, de todos los niveles. Esto es válido para el jardín, para la primaria, para la secundaria, para la universidad, para posgrado, para cualquier tipo de estudio. Es, es, es muy importante tener cuidado, eh, digamos, en el vínculo entre el docente y el alumno. Vamos a avanzar un poquitito más. Dice que la reverencia hacia tu maestro sea como el temor al cielo. Dice que Hashem, eh, perdón que Aarón, el hermano de Moshe, se refería a, a Moshe como su maestro, a pesar que todos saben que Aarón era mayor en edad que Moshe. Es decir, Aarón eh, podría decir, bueno, es mi hermano, ¿no? pero él lo trataba con, con ese respeto reverencial. ¿Por qué? Porque, porque era, era Moshe, independientemente que era el hermano y que inclusive era menor de edad, aún así lo, 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 lo respetaba. Aprendemos también en el caso de Yoshua, el alumno de Moshe, en un momento la Torah relata que hubo unas personas que estaban eh, profetizando y, y digamos esas personas eh, supuestamente eran falsos profetas y, y, y Yoshua, digamos, como una actitud de, 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 de defensa hacia su maestro, eh, lo, los quería matar directamente. no o sea, Quería administrar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con, con, el, con mi maestro, te estás metiendo conmigo en alguna medida. Entonces, vamos a ver cómo, cómo encaja todo esto y cómo, cómo nos sirve a nosotros. Porque alguno puede decir, mira, yo tampoco soy maestro, entonces a mí toda esta Mishnah de qué me está hablando. Y sabemos que, esta, que todas las Mishnayot, nos están hablando a todos, porque en definitiva todos somos docentes, nos guste o no nos guste, a veces somos docentes declarados o a veces somos docentes de manera tácita, ¿por qué? Porque estamos interactuando, estamos enseñando, generamos un impacto eh, en nuestras amistades, por supuesto en nuestra familia, en nuestros hijos, eh, en las personas con las cuales interactuamos. Entonces creo que estos, estos conceptos son absolutamente eh, válidos. Cuenta el Talmud que cuando Rabí hanán Ben Sakai estaba en su lecho de muerte, los alumnos le preguntaron, mejor dicho más que preguntaron, le pidieron una verajá, le pidieron una bendición, y él les dijo, justamente les dijo, que el temor a Hashem de ustedes sea tan grande como el temor a las demás personas, una vez más. Los alumnos van y le piden una verajá a un gigante de la generación que se estaba a poner de este mundo. Y el, la verajá que les dio simplemente es que el temor a Yem sea tan grande como el temor que ustedes tienen por los demás seres humanos. Esa fue la, la bendición que le dio. Entonces, ¿qué, ¿qué es esta bendición? Y, y explican, dicen que en general... Eh, no hacemos más macanas de las que hacemos porque tenemos miedo que nos vean. Es decir, es decir que eso funciona como una especie de autocensura. Y, y, y más, y las macanas que sí hacemos, si supiéramos que nos están mirando, tal vez no las haríamos. O sea, si, si supiéramos que hay, digamos, ojitos que nos están mirando, o, 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 o al revés, ojitos cuya opinión nos importa. Nos están mirando personas que nos importa lo que ellos piensan de nosotros. Dice, bueno, lo más probable es que la mayoría de esas macanas, de cualquier índole, ¿no? De cualquier índole, no necesariamente del punto de vista religioso espiritual, puede ser de cualquier índole, puede ser de sociales, pueden ser económicas, puede ser básicas de, cómo se dice, así, de compartir con otros ciudadanos, ¿no? pero muchas cosas, si supiéramos que, que alguien cuya opinión nos pesa, nos está mirando, seguramente no lo haríamos. Y eso es lo que él les estaba diciendo. Dice, eh, el temor a Yem no siempre alcanza, si no, si no lo desarrollaste mucho, el temor a Yem no alcanza para desalentar actitudes, digamos, bajas, por llamarlo de una manera, promiscuas, digamos, no, no siempre alcanza, porque la persona a veces no se construyó, espiritualmente, de una manera tan fuerte. Entonces se tiene que apoyar en, en, bueno, en, en lo que sí se, digamos está en la sociedad, que es la opinión de los demás. Somos seres sociables y nos pesa la opinión, a veces de muchas personas, a veces de un grupo reducido, a veces de algunas personas, pero en definitiva no, nos pesa la opinión. Entonces eh, hace falta ese, ese temor a las personas, eh, justamente... Hasta tanto que la persona se termine de construir, digamos, eh, espiritualmente. Y cuando se termina de construir, ya él tiene su, su propia vara, que tiene que ver con su vínculo con Allen, pero mientras tanto, es el temor de las personas. Y mismo que eh, Rabí Yohanan Bensaká le estaba hablando a gigantes, eh, es así como funciona el esquema, digamos, eh, eh, en, 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 en términos generales. Siempre se empieza ponderando la mirada del prójimo a un desconocido. A veces nos importa la opinión de, de, de alguien que ni siquiera conocemos eh, y, y, y a veces nos importa más que la opinión de Hashem mismo. Entonces, esa fue lo que él les dijo. Fíjense cómo él entiende la, la, digamos, la psicología humana, que él les dijo, bueno, que, la, que, que el, el, el temor a Hashem sea tan fuerte como el temor a las demás personas, a la opinión de las demás personas. Lo lógico sería que después, digamos, esto eh, se vaya revirtiendo, pero la, la, la idea es eh, es, una, es una idea que la traen muchos comentaristas, es que sepamos que nos están mirando. Y, y a veces esa mirada que eh, no está declarada, pero es como que estamos siendo observados todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar, ¿Por no, no solamente por Hashem, nos están observando nuestros padres, nuestros hijos, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros proveedores, todos están observando qué es lo que estamos haciendo y, qué, y, y cuál es nuestra actitud. Bueno, cuando la persona empieza a crecer en ese camino digamos de, 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 de Torah o Mitzvot, va apegándose con Hashem, él ya, inclusive, empieza a tener una vara mucho más alta que la mirada del prójimo. Él ya tiene, él no es que compite, pero, digamos, su, su vara es él mismo, está adentro, adentro de él. Él está buscando superarse, independientemente de la opinión del prójimo, independientemente de la opinión de los demás. Ese sería, digamos, el, 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 el esquema de crecimiento normal. Empezamos cuando nos importan mucho los demás y después nos va importando cada vez la opinión de menos personas, que son las que consideramos, digamos, valiosas y elevadas, y después llegamos a un punto donde nos, terminan, eh, nos termina importando la opinión de un grupo muy reducido de personas muy elevadas y de ayer mismo, y el resto, digamos, eh, nos tiene sin cuidado. Entonces, eh, quiero compartir con ustedes una, una historia más que va a, a reforzar esta idea, y es, eh, es como un rap muy conocido, también era, tiene que ver con la Shehita, todo esto que estoy contando, que es un rap, un, un rap conocido que él, él decía eh, eh, que el rap, estaba, el rap se llamaba Nahum de Chernobyl, ¿no? Y él parece que era un rap bastante exigente, entonces cuando iba a visitar una ciudad, eh, se sabía que podía llegar a pedir el cuchillo una vez más Del yohet Para, para chequearlo y ver si estaba perfecto Ustedes saben que para que la shejitá, Para que la, la matanza del, del, del animal Sea valedera Uno de los requisitos es que el, el cuchillo esté impecable Y esté absolutamente afilado Y sin ninguna mella Entonces eh, en una ocasión este rap que se llamaba Nahum de Chernobyl iba a ir a una ciudad y el Shohet de esa ciudad, digamos un poquito por miedo que le pida el cuchillo, dijo, bueno, lo voy a, lo voy a volver a, a afilar, lo voy a como a emprolijar, a repasar. Y cuando estaba por empezar, dijo, pero ¿por qué lo, lo hago? Si en realidad el cuchillo está perfecto, si con ese cuchillo yo hice la yejita. Entonces él mismo se sintió mal y dijo... Si es apto para la Torá, ¿por qué ahora yo me preocupo más por la mirada del prójimo que por la mirada de la Torá misma? Entonces agarró y lo dejó intacto. No, 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 no lo quiso, entre comillas, mejorar frente a la, a la eventual eh, visita del Rabi, del pedido para chequear el cuchillo. ¿Se entiende? Él, él en un momento se vio por, digamos, eh, que estaba por hacer algo que en realidad no, no, no tenía que ver. Eh, no estaba bien, porque eh, una vez más estaría demostrando que a él le importaba más la opinión del, de, de este rab importantísimo que la opinión de Hashem y de la, y de la Torah en relación a lo, que, a lo que es un cuchillo apto y a lo que no es un cuchillo apto. Y él dice, no, si yo hice esta yejita con este cuchillo, lo hice porque el cuchillo estaba apto, entonces no lo voy a, no lo voy a tocar más. Y cuentan que pareció, pasó algo muy interesante, que... El rabino, y el rab le pidió el cuchillo. Entonces, eh, el rab cuando lo vio, eh, sin mirar el cuchillo, le contestó, si ese cuchillo es suficientemente bueno para Shem, también lo es para mí. El, 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 el rab, este supuesto que, que, que le tenía miedo porque era exigente, él cuando vio que, que este señor, este Yohet, sacó el cuchillo y dijo no, Mira, a mí no me tenía que mostrar nada. Si, si es bueno para la Torah y si es bueno para Shem, también lo es para mí. O sea, esa fue la intención de Rabí Hanán. Es lo que le dijo, mira, no se estanquen en la opinión de las personas y avancen hacia niveles más elevados. Busquen una vara que es mucho más elevada. Independientemente, mira, el, el otro se va a reír, el otro sabe más que vos, el otro no sabe nada, sabe menos que vos. No importa, vos tenés que ir construyéndote fuerte en tu vínculo con Hashem y en lo que está bien y en lo que está mal, y eso es lo que te importa, independientemente de la mirada del otro. Es, es un crecimiento, es un camino, pero bueno, hay que, hay que tenerlo por lo menos en el norte. Vamos un poquitito más, y acá vamos a ver eh, un análisis distinto, porque acá parecería que hay una propiedad transitiva, ¿no? como cuando estudiábamos en el colegio en, 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 en matemática. En matemática decimos, si A es igual a B... Y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Se acuerdan esa, esa propiedad, digamos, eh, transitiva que se puede aplicar en, en, no solo en matemáticas, sino en muchas, una, una propiedad de lógica, digamos? ¿no? Entonces, acá la misa también está hablando. Y usted dice, mira, se habla del honor del alumno que sea igual al propio. Y el honor de colega como la reverencia del, del maestro y la reverencia al maestro como Hashem, dice, podríamos simplificar y decir entonces que el honor de este alumno sea igual que el honor de Hashem. Porque, digamos, eh, eh, el esquema es como que da. Pero la Mishnah no dice eso. La Mishnah dice como que te sea tan preciado eh, y, 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 y como, digamos, como que va, va presentando como niveles. Y... Y nosotros ya vimos en el capítulo 2 de Avot hace como dos años que, que, que no sabemos el valor de una mitzvah, no sabemos cuál vale más que, cual, que, que otra. Entonces, eh, digamos, independientemente de que a nuestros ojos nos parezca que hay una mitzvah que es más importante que la otra, nosotros no sabemos bien cuál si Tefilín vale más que Cayer o Shabbat vale, vale más que... Eh, no sé, qué se da acá o que prender las velas de Shabbat. No tenemos esa, esa tabla de equivalencias. Entonces, como no sabemos, eh, el, el análisis acá es bastante complejo. Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué hay tantos pasos intermedios? ¿no? Insisto, podríamos decir entonces que A se igual a C, que el honor de tu alumno sea equivalente al honor a Shem. Para explicar esto, necesito apoyarme en algo que explica el Ravjanich Shmulevitz eh, en relación a, 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 una, a una historia que trae el Talmud eh, en cabeza de Rabbi Yehuda Nassi Rabbi Yehuda Nassi fue el editor general del Talmud, fue el que organizó todas las Mishnayot. Y, y ahí el Talmud cuenta que en una clase eh, de él había alguien que aparentemente tenía muy mal aliento ¿no? Como que había comido ajo entonces, en un momento parece que Rabí Yudan, así perdió un poco la paciencia y dijo: Bueno, no se puede estar así en, 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 en este lugar, así cerrado. Y le pidió a los este, A los eh, eh, alumnos que se retiraran. Y, o sea, no le pidió a los alumnos, le pidió al que tenía mal aliento que se retirara. Y entonces dice que ahí cuenta el Talmud que separó eh, Rabí Gián. Eh, y se fue Al otro día El hijo de Rabbi Udanasi, Que se llamaba Rabbi Shimon Le, 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 le dijo a Rabbi Gía, ¿Cómo hiciste eso? La verdad Ir a una clase En un, en un lugar cerrado Que somos pocos No era pandemia Pero dice Ahí habiendo comido ajo Con un aliento súper fuerte eh, digamos. Y Rabbi Gía le contestó Mirá, no fui yo Pero no quise Que sufra El verdadero responsable entonces cuando tu papá se, se, se molestó y dijo, bueno, el que comió ajo que se las tome, que se vaya, agarré y me levanté yo para de alguna manera proteger el honor de, de algún compañero que sí eh, había eh, comido ajo. Y el Talmud pregunta, y él, ¿de dónde lo aprendió? Y entonces dice que, Meir, dice que lo aprendió de Rabí Meir. ¿Y Rabí Meir de dónde lo aprendió? Dice, lo aprendió de Shmuel a y así el Talmud sigue preguntando, Ishmuel Akatán, ¿de dónde aprendió esta actitud de cuidar el honor del otro? Inclusive a expensas de pasar un mal momento uno. Dice, lo aprendió de Shemaiah Ben Yehiel. ¿Y él de dónde lo aprendió? Dice, lo aprendió de Yoshua. Entonces dice, ¿por qué el Talmud relata de quién lo aprendió cada uno? Digamos, relata toda esta, esta cadena de, de alumno, maestro, alumno, maestro, y, 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 de, y de quién cada uno aprendió esta actitud cuando primero lo podríamos haber deducido solos y segundo, o sea, si, si, si sabemos la cadena de, de, digamos, de quién estudió con quién. Y por otro lado dice, ¿para qué hace falta mencionar todos los, los intermediarios? Podríamos haber dicho directamente la fuente original, que acá como termina el ternude, es Yoshua mismo, ¿por qué? ¿por qué hizo, digamos, tantas escalas? ¿Por qué no hizo un vuelo directo y decir, mira, esto se aprende de acá y traemos la fuente primigenia? Entonces, explican algo que creo que es algo que nos podemos llevar y es eh, eh, a, mí, a mí cuando lo, lo, lo vi me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes lo primero es que no podemos saber solos no podemos confiarnos en, en digamos en nuestros recursos para saber lo que está bien y lo que no lo está no, digamos no, no, hay, no, 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 no somos autosuficientes porque podemos caer en la trampa y pisar el palito de justificar lo injustificable, o podemos hacer toda una construcción, digamos, eh, intelectual, que posiblemente, como dijimos hace un ratito, eh, hayamos dejado de lado algún concepto importante y esa, que le invalida por completo, pero ya nosotros nos apoyamos, nos agarramos y construimos un edificio en ese cimiento que está tan valiente, pero, pero así actuamos. Entonces, eh, el Talmud trae algo también muy interesante, dice que toda persona es eh, muy cercana a sí misma ¿Qué significa esto? Que, que, que todos tenemos un registro muy cercano a nosotros mismos Y nos cuidamos mucho, somos muy mimosos con nosotros, entonces somos muy comprensivos con nosotros Lo que muchas veces no lo hacemos con los demás Entonces para nosotros encontramos todo tipo de justificaciones a nuestras debilidades Para el otro le damos con un caño pero para nosotros, nosotros no, bueno, porque estaba cansado, porque no daba más, porque soy un ser humano, no soy Superman, en fin, podemos encontrar toda, to, to, toda una batería de argumentos que nos ayuden a justificar nuestras propias debilidades. Entonces, eh, ahora vamos a entender por qué hacía falta eh, citar toda la cadrina y no eh, eh, saltear e ir directamente a la fuente porque necesitamos un modelo cercano, necesitamos identificarnos con alguien que conozcamos, que, que, que sea como nosotros, que le gusten cosas parecidas, que, que, digamos, que tenga desafíos similares Que tenga una vida parecida Entonces si, si alguien viene y te dice Mira, esto se aprende de Moshe, se aprende de Yoshua Vos podés decir, mira, ellos eran gigantes Vivieron hace miles de años Y yo qué tengo que ver con ellos cambio, cuando el Talmud va diciendo Mira, esto lo aprendió de tal, que lo aprendió de tal Cada uno lo aprendió de alguien De, de quien pudo construir un vínculo Maestro-alumno Un vínculo cercano Un vínculo con el cual, en el cual él se identificó un vínculo, digamos, que lo, lo hizo de alguna manera, eh, eh, lo, lo terminó convirtiendo en la persona que él es. Y eso, ese es el motivo por el cual, digamos, tanto la Mishnah no, no utiliza la propiedad transitiva de la, de la matemática. La Mishnah no lo hace. La Mishnah simplemente dice, no, eh, eh, tenés que, tenés que eh, saber toda esta escala. Tenés que saber qué pasa acá, qué pasa allá, y digamos, eh, eh, teniendo en cuenta, porque si no, lo más probable es que si vos venís a, una, a, a un maestro y le decís, mira, que el, que, el, que, el, que el honor de tu alumno sea como el honor de Hashem, puede ser que sea algo muy grande, como que se, se le presente inclusive intelectualmente como una, una brecha muy grande. Entonces, hizo falta partirlo en pedacitos. Entonces habla de un alumno, habla de un maestro y habla, digamos, de, de la, de, del vínculo con Hashem. Y de la misma forma, este último caso del Talmud que citamos también, también está, eh, eh, digamos, escalonado porque eh, nos está invitando a que hace falta, eh, digamos, que cada uno pueda construirse, eh, digamos, una... Un, una imagen de lo que él, a, a lo que él quiere asimilarse, lo que él quiere aparecerse. Y esa imagen la tiene que ir construyendo con alguien que lo tenga en vivo y en directo. A veces no, no alcanza con los libros o con los libros de historia o con algo, digamos, que él ni siquiera experimentó o vivió. Entonces ahora eh, entendemos que compararnos de entrada con Hashem era muy pretencioso y por eso la Mishnah lo partió en pedacitos. Entonces ahora vemos... ¿Cómo empieza a cerrar todo? Empieza a cerrar todo este concepto del cuidado del maestro con el alumno, del maestro o, o, de, la, o de la persona con el colega y, y, de la, y, y del alumno con el maestro. Es, decir, es un cuidado permanente. ¿Por qué? Porque todos nos vamos construyendo y a todos nos afecta y nos, eh, eh, digamos, nos, eh, nos moldea Digamos, esos, esos vínculos nos van moldeando. Definitivamente, como dice el Rab Tuarsky, nuestra opinión, digamos, en relación especialmente a la Torah y a las mitzvot, tiene que ver con, digamos, con el impacto que crearon nosotros nuestros maestros. Si lamentablemente nos tocaron maestros chantas, lo más probable es que en nuestro. El cerebro y en nuestro corazón invalidemos toda la disciplina ¿por qué? porque, porque, porque es mucho más fácil que hacer todo el trabajo que no, que no invalide a la disciplina mi, mi, mi maestro Shalom, Heinz Shalom él decía una frase que yo le hice propia y él decía una cosa es la medicina y otra cosa son los médicos ¿qué significa? es verdad que hay médicos que son digamos eh, comerciantes, estafadores, chantas, o no saben nada, o son egoístas, o son egocéntricos, o lo que quieras. Pero eso no invalida a la disciplina, no invalida a la medicina. En el mundo de Torah y Michyot es exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? La, es mucho más fácil asociar, así como en el, en el mundo material asociamos la medicina con los médicos, eh, y no lo deberíamos hacer, en el mundo espiritual es mucho más fácil, eh, digamos, caer en la trampa y asociar a toda una, digamos, eh, eh, sabiduría, eh, digamos, que ni siquiera es humana, sino es una sabiduría divina, asociarla con una actitud, a veces puede ser, eh, digamos, baja de un moré, de un rap, de un docente, eh, porque, bueno, a veces ese análisis es mucho más fácil que hacer el esfuerzo y profundizar en la disciplina independientemente que nos haya tocado un maestro que no valía la pena. Entonces, ahora entendemos por qué y el cuidado que hay que tener, porque ese cuidado tiene un impacto y a veces es un impacto para siempre, porque tal vez de ese impacto depende la persona que va, se va a terminar formando, la familia que se va a formar, los hijos que va a tener, la educación que van a tener los hijos, los nietos que van a tener, y todo eso tal vez está eh, pendiendo de una actitud de un maestro frente a una sala de chicos de siete años. Y ahí es por eso que viene esta Mishnah y dice, cuidado con esa responsabilidad que tiene el maestro. Bueno, hasta aquí es lo que yo quería compartir con ustedes.